0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Auf besonderen Wunsch von Maria heute das Thema Altersvorsorge für Selbstständige. Mein Name ist Ute Grebethiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Maria hat mir geschrieben, sie hat mir ein ganz wunderbares Feedback geschickt und sie hat mich gebeten, das Thema Altersvorsorge für Selbstständige nochmal gesondert zu behandeln. Maria ist 27 Jahre alt und hat bereits ihr eigenes Unternehmen gegründet und sie kann davon leben. Dafür erstmal meine Hochachtung, liebe Maria. Das finde ich ganz großartig. Viele junge Menschen haben vielleicht immer noch so den Gedanken, dass Anstellung gleich Sicherheit bedeutet. Ich denke, davon müssen wir uns so nach und nach verabschieden. Also, selbst ist die Frau. Ich finde das super. Ich hatte jetzt kurz überlegt, auf deine Mail direkt per E-Mail zu antworten. Das habe ich auch getan, allerdings nicht so ausführlich, denn es ist für mich einfacher zu sprechen als zu schreiben. Und deshalb habe ich gleich heute den Freitag genutzt, um für dich hier eine extra Folge zum Thema Altersvorsorge für Selbstständige zu machen. Nun, die Altersvorsorge für Selbstständige ist im Prinzip genauso wie die Altersvorsorge für jeden Angestellten auch. Dazu habe ich auf YouTube ja ein Video hochgeladen zu den einzelnen Umsetzungswegen, und in Episode 12 habe ich die goldene Finanzregel erklärt. Die goldene Finanzregel besagt, dass man von seinem Nettoeinkommen maximal 30% fürs Wohnen ausgeben soll, 30% für Leben und Konsum, 30% sparen und 10% für die Absicherung. Und die 30% fürs Sparen teilen sich dann nochmal auf in jeweils 10% für die einzelnen Töpfe Siehe das magische Dreieck der Geldanlage in Episode 4. Für den Selbstständigen bedeutet das natürlich, dass man hier vielleicht mit etwas höheren Summen herangehen muss. Das rechne ich Ihnen gleich nochmal vor. Ich würde hier nicht vom Nettoeinkommen ausgeben, sondern vom Gewinn meines Unternehmens. Wenn Sie nach der goldenen Finanzregel leben, werden Sie finanziell auf jeden Fall gut klarkommen. Aber selbstverständlich ist es nur eine Richtlinie. 10% für die Altersvorsorge vom Gewinn kann eine grobe Orientierung sein, aber letztendlich ist natürlich ihr ganz individueller Bedarf entscheidend. Es ist ihre Aufgabe zu definieren, wie sie heute leben wollen und wie sie im Alter leben wollen und daraus ergibt sich dann eine monatliche Summe, also ein Bedarf, was sie im Alter im Monat zum Leben benötigen. Und dann müssen sie noch eine Schätzung machen, eine Schätzung, mit welcher Inflation sie rechnen wollen. Denn sie wissen sicher, dass das, was sie heute für ihr Geld kaufen können, dass sie das nicht mehr bekommen, wenn sie selber mal alt sind. Also für Maria, für dich ist es ja erst in 40 Jahren, da ist die Inflation ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Aber die Inflation ist natürlich nur eine Vermutung. Deshalb ist es ja auch so wichtig, diese Planung jedes Jahr zu aktualisieren und immer wieder mit den aktuellen Gegebenheiten und den Dingen, die man glaubt, anzupassen. Es kann immer nur eine Näherungsplanung sein. Wenn ich also jetzt, wenn Sie definiert haben, was Sie im Monat gerne haben möchten im Rentenalter, wenn Sie das mit Ihrem persönlichen Lebensalter und der Inflation hochgerechnet haben, dann bekommen Sie eine Summe X. Und um diese Summe X anzusparen, brauchen Sie eine monatliche Sparrate. Und je nachdem, wie viel Zeit Sie noch haben, kann man das auch einfach ausrechnen. Und dann wissen Sie, was Sie im Monat wegtun müssen für die Altersvorsorge. Ich habe jetzt für Maria, die 27 Jahre alt ist, einfach mal ein Rechenbeispiel mitgebracht. Und zwar habe ich hier ein Rechenbeispiel pro 1.000 Euro Altersrente gewählt und dann können Sie das hier einfach für sich so umwandeln, je nachdem, ob Sie später 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 oder 17.000 Euro Altersrente im Monat haben wollen. Also, wenn ich für Maria mit einer Inflation von mit 2% rechne, über 40 Jahre, dann benötigt sie je 1.000 Euro heutiger Kaufkraft später 2.200 Euro im Monat, um die gleichen Dinge kaufen zu können, die sie heute für 1.000 Euro bekommt. Für eine monatliche Entnahme von ca. 2.200 Euro und einer unterstellten Rendite im Rentenalter von etwas unter 3 irgendwo zwischen 2 und 3 benötigt sie dann ein Kapital, ein Vermögen in Höhe von 500.000 Euro zum 67. Lebensjahr. Und jetzt hat sie 40 Jahre Zeit, die 500.000 Euro pro 1.000-Euro-Rente anzusparen. Und wenn Sie jetzt eine aktienorientierte Geldanlage wählt und wir mal etwas vorsichtig mit der Rendite abzüglich Kosten kalkulieren, habe ich mal 6% unterstellt. Wenn Sie mir das nicht glauben, verlinke ich Ihnen in den Shownotes nochmal ähm, die Seite des Renditedreiecks des DAXes vom Deutschen Aktieninstitut. Es ist eine sehr schöne Grafik, die darstellt, welche Renditen man langfristig erzielen kann. Bei einer Laufzeit von 40 Jahren ist eine Rendite um die 8% völlig realistisch. Und wenn ich dann noch Kosten und ein bisschen Puffer abziehe, finde ich 6% durchaus seriös. Also, wenn Maria jetzt 40 Jahre lang äh, monatlich spart, ein Zielkapital von 500.000 Euro hat und eine durchschnittliche Rendite von 6% erzielt, dann benötigt sie eine monatliche Sparrate von 250 Euro. Also circa 250 Euro im Monat, 40 Jahre sparen, reicht für ungefähr 1.000 Euro Rente. Jetzt möchte ich nochmal auf Ihr... Ihre Schwankungsbereitschaft eingehen. Denn was passiert, wenn Sie sagen, oh nein, Aktien, das schwankt drauf und runter, das ist mir alles zu so riskant, das traue ich mich nicht. Ich möchte eine konservative Geldanlage haben. Das können Sie so machen. Aber was bedeutet das dann für jemanden wie Maria, für ihre Altersvorsorge? Das heißt, wenn sie nur 4% Rendite erwirtschaftet, muss sie schon 400 Euro im Monat sparen. Wenn sie ihr Geld nur zu 2% Rendite anlegt, dann muss sie 700 Euro im Monat sparen. Und wenn sie das Geld mit dem aktuellen Zinssatz auf dem Tagesgeldkonto anspart für ihre Altersvorsorge, dann benötigt sie 1.000 Euro Sparrate, heute für 1.000 Euro Rente plus Inflation später. Und da stellt sich dann schon die Frage, ob man es sich einfach leisten kann, ganz konservativ, konservativ im Sinne von ohne jede Aktien, seine Altersvorsorge Aufzubauen. Sie kennen mich ja schon, ich habe Ihnen ja erklärt, dass ein breit gestreutes weltweites Aktiendepot für mich eine konservative Geldanlage ist und das ist das Vehikel, um hier Vermögen aufzubauen. Ich vergleiche das immer mit dem Verkehrsmittel. Sie haben ein Fahrrad, Sie haben ein Auto, Sie können mit dem Zug fahren oder mit dem Flieger fliegen. Die Frage ist immer, wo es hingehen soll. Ins Büro fahre ich mit dem Fahrrad, zu meiner Mutter nach Dortmund mit dem Zug und nach Mallorca fliege ich mit dem Flugzeug. Es ist einfach sehr mühsam, mit dem Fahrrad nach Mallorca zu kommen. Und das Gleiche gilt für ihre Vermögensziele. Mit dem Tagesgeldkonto die Altersvorsorge aufzubauen, ist sehr, sehr mühsam. So, wenn Maria jetzt eine Altersvorsorge von nun 2.000 oder 3.000 Euro haben möchte und mit Krankenversicherungen steuern, die dann übrigens noch obendrauf kommen auf den Betrag, den sie für sich ermittelt haben, da kommt sie dann schon auf eine notwendige Sparrate bereits heute von 500 bis 800 Euro im Monat. Wenn ihr Business das hergibt, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, genau in dieser Höhe auch mit dem Vermögensaufbau zu beginnen. Jetzt kann es aber sein, dass das die Liquidität aktuell einfach nicht hergibt. Und da möchte ich Sie nochmal dafür sensibilisieren, dass in dieser Rechnung natürlich ein Aspekt drin ist, der die Rate in die Höhe treibt, und das ist die Inflation. Wer kann, sollte von Anfang an so sparen, dass er die Inflation berücksichtigt. Allerdings, wenn man noch 40 Jahre Arbeitszeit vor sich hat, dann bedeutet das natürlich auch, dass man mit der Inflation und mit der Entwicklung seines Businesses immer mehr verdienen wird. Das heißt, mit einer kleineren Sparrate zu beginnen und dann zu steigern, ist auch eine Option. Aber auch da habe ich Ihnen bereits den Zinseszinseffekt erklärt und es wird halt immer schwieriger. Also jeder Euro, der länger liegt, bringt mehr und von daher macht es Sinn, so hoch wie möglich zu starten. Jetzt haben wir also bei einer Rendite von 6% eine Sparrate von 250 Euro je 1.000 Euro Rente ermittelt. Grundsätzlich muss aber nicht die Altersvorsorge komplett mit Aktien aufgebaut werden. Wie in den Episoden 20 bis 22 erläutert, haben Sie im Grunde drei Möglichkeiten, dieses Vermögen aufzubauen. Möglichkeit 1 ist die Rentenversicherung. Die Rentenversicherung ist das einzige Instrument, das Ihnen eine garantierte lebenslange Einnahme liefert. Die zweite Möglichkeit ist die vermietete Immobilie. Auch die liefert Ihnen lebenslang Mieteinnahmen, sofern das Objekt vermietet ist und vor allem ist sie völlig börsenunabhängig. Und die dritte Möglichkeit ist das flexible Depot-Sparen, was es Ihnen ermöglicht, im Alter auch mal größere Summen auf einmal zu entnehmen. Für so junge Menschen wie Maria macht es auf jeden Fall Sinn, sowohl in der Rentenversicherung als auch im Depot eine hohe Aktienquote zu haben. Das geht bei der Immobilie natürlich nicht. Eine Immobilie besteht zu 100 aus Immobilie. So, liebe Maria, was die Assetklasse angeht, habe ich dann schon mal meine Meinung geäußert, ist auf jeden Fall eine große Aktienquote hier sinnvoll. Wenn ich deine Frage in der E-Mail richtig verstanden habe, ging es dir aber auch um das Produkt. Was machst du denn jetzt als erstes? Wie geht es los? Und da ist meine Empfehlung ganz, ganz eindeutig, mit einer Basisrente, auch genannt Rürup-Rente, zu starten. Ich hatte gestern ein Telefonat mit einer Finanzcoachin, die einfach auch die Mission hat, Frauen hier zu unterstützen, finanzielle Entscheidungen selber zu treffen. Und sie sagte, dass sie fast nie Rentenversicherung empfiehlt, weil ihr dort die Kosten zu hoch sind. Nun, ich finde das ein bisschen zu kurz gesprungen. Die Rentenversicherung ist das einzige Instrument, was wirklich eine lebenslange Einnahme garantiert. Und lebenslange Ausgaben müssen durch lebenslange Einnahmen abgesichert sein. Und zu den lebenslangen Ausgaben, also zur Grundabsicherung, gehört für mich Essen, Trinken, Wohnen und Krankenversicherung. Diese Kosten sollten also über eine solche Garantie gesichert sein. Wenn man eine Rentenversicherung nur in der Ansparphase betrachtet, sind die Kosten am Anfang höher, als wenn ich über ein Depot mein Vermögen aufbaue. Wenn ich aber die gesamte Laufzeit bis etwas über 90 laufen lasse, ist die Rentenversicherung nicht zu teuer und schon gar nicht teurer als andere Instrumente. Die Rentenversicherung ist eine Versicherung, und Versicherung, Der Versicherungsanteil bringt auch ein paar zusätzliche Kosten mit sich. Das ist richtig. Aber eine Versicherung brauche ich immer dann, wenn ich ein Risiko absichern will. Und das Risiko der Rentenversicherung ist das Langlebigkeitsrisiko, was häufig sehr unterschätzt wird. Es nutzt mir nichts, ein Depot zu haben und es ist dann mit 90 aufgebraucht, wenn ich 98 werde. Von daher ist die Rentenversicherung als Teil meiner Altersvorsorge immer ein sinnvolles Instrument. Und warum gerade für die junge Selbstständige? Das hat einen ganz einfachen auch, ähm, Aspekt unter Renditegesichtspunkten. Denn wir haben in Deutschland ein steuerfreies Mindesteinkommen von sagen, etwas über 8.000 Euro, also sagen wir mal irgendwann ca. 10.000 Euro, so, und wenn das Unternehmen von Maria so läuft, dass sie davon leben kann und davon Altersvorsorge sparen kann, dann wird sie auch Steuern zahlen. Vielleicht ist sie noch nicht im Spitzensteuersatz von 45% plus X, sondern nur bei 25-30% Steuersatz. Es spielt aber keine Rolle. Sie hat auf jeden Fall einen Steuersatz. Und wenn sie heute Geld in eine Basisrente einzahlt, dann kann sie das steuerlich geltend machen. Das heißt, sie bekommt einen steuerlichen Zuschuss von Vater Staat dazu mit ihrer Steuererklärung. Die Rentenauszahlung im Rentenalter wird aber, wenn sie sonst keinerlei Einnahmen hat, so gut wie steuerfrei sein. Zumindest mal bis zu Einkünften von 10.000 Euro. Das bedeutet für mich, diese Freibeträge auszunutzen, macht für jeden selbstständigen Sinn. Wer also gar kein Vermögen hat und vorne anfängt und selbstständig ist, für den, finde ich, ist die erste Absicherung, die Grundabsicherung eine Basisrente, an die er dann bitte auch noch seine Absicherung gegen Invalidität oder Berufsunfähigkeit dranhängt. Darüber hinaus kann man dann mit dem Depot anfangen und über die vermieteten Immobilien nachdenken. Die Basisrente macht für mich erst dann keinen Sinn mehr, wenn jemand so vermögend ist oder so vermögend wird, dass er ganz, ganz sicher sein kann, dass er sowohl in der Berufstätigkeit Spitzensteuersatz zahlt als auch im Rentenalter. Die wenigsten Menschen, die ich kenne, vor allem auch die wenigsten meiner Kunden, sind allerdings so aufgestellt, dass sie im Rentenalter auch noch Spitzensteuersatz zahlen. Von daher hat die Basisrente zwei steuerliche Vorteile. Der erste Vorteil heute, ich kann die Beiträge höher absetzen, als ich die Rente später versteuern muss. Und der zweite Vorteil ist, dass ich während der Laufzeit keinerlei Abgeltungssteuer auf meine Rendite zahlen muss. Okay, das ist jetzt in der Niedrigzinsphase und am Anfang noch kein Thema. Aber wenn Sie vermögend werden, und das ist ja das Ziel, werden Sie auch irgendwann Abgeltungssteuer zahlen müssen, weil ihr Freibetrag dort nämlich ausgeschöpft ist. Nun ist es beim Gesetzgeber im Gespräch, ab nächstem Jahr Altersvorsorge für Selbstständige verpflichtend einzuführen. Und im aktuellen Gesetzentwurf ist dafür auch ausschließlich die Basis- oder rürup vorgesehen. Warum macht Vater Staat das? Warum ist das die Idee? Nun, die Idee ist einfach wirklich hier, die Langlebigkeit abzusichern, also ein wirkliches monatliches Auskommen für Selbstständige im Rentenalter zu erwirtschaften, sodass die Selbstständigen niemals Sozialhilfe beantragen müssen. Wenn ich das über ein freies Depot mache, hätte ich als Staat das Risiko, dass der Selbstständige, sobald er in Rente ist, erstmal drei Weltreisen hintereinander macht, dieses Geld also ausgibt um dann bei mir anzuklopfen und Grundsicherung zu beantragen. Und um das zu vermeiden, gibt es ein paar Kriterien, die hier angelegt werden. Und die sind halt die, dass eine lebenslange Rente gezahlt wird, dass man keinen Zugriff auf das Kapital hat. Und dann gibt es diese steuerliche Förderung quasi analog wie in der deutschen Rentenversicherung. Und von daher, liebe Maria, ich kenne nun deine finanzielle Situation überhaupt nicht, aber meine Empfehlung wäre als Basisbaustein eine Basisrente ohne Garantie mit maximaler Aktienquote inklusive einer ordentlichen Grundfähigkeits- oder Berufsunfähigkeitsabsicherung in Höhe von mindestens 250 Euro je 1.000 Euro Rente, die du später einmal haben möchtest. Ich fasse also nochmal zusammen. Basis ihrer Überlegungen könnte die goldene Finanzregel aus Episode 12 sein. Vom Grundsatz her haben Selbstständige die gleichen Anforderungen an eine Altersvorsorge wie die Angestellten. Der einzige Unterschied ist, dass sie eben mehr selber tun müssen, weil vom Bedarf der Angestellte kann noch seine Rentenversicherungsansprüche, die er staatlicherseits hat, abziehen. Die hat der Selbstständige eben nicht. Es gibt drei Möglichkeiten. Die Rentenversicherung, die vermietete Immobilie und das Depot. Und auch mit der Aktienquote können Sie hier die Sparrate steuern. In den Shownotes verlinke ich nochmal die Episoden, in denen ich die einzelnen Bereiche nochmal genauer erläutert habe. Außerdem das YouTube-Video zu den einzelnen Durchführungswegen und den Link zum Deutschen Aktien Aktieninstitut, zum Renditedreieck des DAXes. Das gibt es sowohl für die Einmalanlage als auch für den Sparplan. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat Sie ein bisschen weitergebracht. Liebe Maria, ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Ansonsten schreib mir, ruf mich an, was auch immer du brauchst. Ich helfe dir gerne dabei und ich verbleibe sonst an einem wiederum sonnigen Herbsttag. Ihre Ute Gräbetier.